0: Siamo alla presentazione del nuovo numero di Panorama, in linea abbiamo Guido Fontanelli, capo redattore Economia appunto del settimanale, grazie di essere con noi Fontanelli, buonasera.
1: Buonasera e grazie agli
0: ascoltatori. Allora, eh, prima di leggere la copertina come facciamo di solito, vorrei eh, però introdurre un argomento che deriva un po' da un'anticipazione che avete fatto voi ai giornali, che è stata ripresa da molti quotidiani. Allora, eh, Sul libero, autogol di Renzi, così perde Milano. Sala ineleggibile. Panorama scopre un vizio di forma che rischia di togliere dalla corsa il candidato sindaco del PD. Il Premier non ha ratificato le sue dimissioni da commissario dell'Esposizione Universale. Altra rogna per Mister Expo ha dichiarato il falso per entrare in cassa depositi e prestiti. Leggo solo il primo capoverso del commento del direttore Maurizio Belpietro perché altrimenti ci spiega tutto lui. E poi Fontanelli cosa ci dice? Allora Matteo Renzi ha un problema grande come una casa e si chiama Beppe Sala, non si tratta della villa di Zoagli che il candidato sindaco di Milano per il centro-sinistra si è scordato di dichiarare pensando di avere in Liguria non una residenza per le vacanze ma un semplice terreno e nemmeno il grattacapo è costituito dall'altra villa, quella in cui l'ex commissario dell'Expo soggiorna quando va a sciare che per una dimenticanza pure non è stata riportata nelle dichiarazioni depositate in comune. No, niente di tutto questo, il problema consiste in altre due distrazioni che rischiano di rendere ineleggibile l'aspirante sindaco del PD. Il Fatto Quotidiano, che la presenta come un'inchiesta esclusiva, quindi non fa riferimento a panorama, forse avrete lavorato in parallelo, questo non, non so dire, per la legge è ineleggibile, ha continuato a fare il commissario Expo, ecco la prova, Sala si è dimesso per finta, come fa a candidarsi e... Eh, Palazzo Chigi prova a coprirlo, dimissione arrivata il 15 gennaio, ma a febbraio l'ex manager della Moratti e candidato PD firmava ancora documenti come commissario dell'esposizione universale. È un articolo di Barbacetto e qui si vede poi anche un pezzo della pagina di un un documento appunto con data 3 febbraio 2016, il titolare della contabilità speciale, dottor Giuseppe Sala, con la sua firma. Allora... eh, eccezionalmente questa sera non partiamo dalla copertina ma partiamo da questo articolo che come dicevo viene ripreso da diversi quotidiani io mi, limito a le- mi sono limitato a leggere queste due aperture quelle di Libero e del Fatto Quotidiano e poi presenteremo la copertina ora di che si tratta? Cos'è questa storia di Sala?
1: Beh in realtà non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che hai già detto tu quindi sostanzialmente si tratterebbe di una di quelle tra virgolette distrazioni nel senso che Sala eh, non avrebbe potuto in teoria eh, diventare Consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti eh, mantenendo la carica di eh, diciamo, amministratore e, eh, e commissario di Expo. Eh, poi in realtà questa, a sua volta questa mancanza di delibera da parte della Presidenza del Consiglio per togliere questa carica a sala gli impedirebbe a questo punto di correre per la poltrona di sindaco di Milano. Adesso le ultime notizie sono che in realtà sarebbe comparsa un eh, documento che dimostrerebbe che in realtà questa chiusura di rapporto ci sarebbe stata, però diciamo una situazione un po' confusa che dimostra... Mh, che si aggiunge a una serie di infortuni di sala. Eh, io devo dire personalmente sono sicuramente degli errori di formale. Il problema è che eh, dietro alla forma c'è la sostanza che sono le leggi, per cui eh, se la legge prescrive che uno non si può candidare se non si era ancora dimesso da una carica grassata di tipo governativo, sfortunatamente la legge è fatta così. Adesso non so come ne uscirà, mi sembra capire che la linea anche del suo avversario, cioè di Parigi, l'avversario principale, sia quella abbastanza di fair play e cercare in qualche modo di dire, vabbè, lui politicamente comunque resta il mio avversario. Adesso vedremo un po' come l'inizio.
0: Allora, veniamo invece alla copertina di panorama. Eh, Stipendi e pensioni, chi piange e chi ride, i conti in tasca a tre generazioni per scoprire quanto guadagnano, quanto guadagneranno e quanto possono mettere da parte. Con una certezza, i giovani di oggi non potranno fare affidamento sulla previdenza pubblica. Allora, spiegaci un po' il contenuto di questa vostra indagine, prego.
1: Ma guarda, è una specie di gioco che abbiamo fatto, no? noi continuiamo a sentirci dire mh, allora i giovani guadagneranno poco, prenderanno poco di pensione, e le persone di età se la caveranno così e così, insomma noi mettendo insieme una serie di dati da una, una moltitudine di fonti abbiamo provato a fare questo gioco, un viaggio nel 2041, immaginando Tre persone, una persona che ha oggi 20 anni, una persona che ha oggi 40 anni e una persona che oggi ha oggi 60 anni, chi alla fine starà meglio tra 25 anni. Quindi il risultato qual è? Che per esempio Rosanna, ipotetica pensionata che nel 41, nel 2041 avrà 85 anni di età, avrà una pensione di 2150 euro proveniente dal suo lavoro da dipendente, con una buona copertura è probabile che invece chi oggi ha 40 anni si troverà nel 41 a 65 anni dovrà aspettare ancora 10 anni più o meno per avere eh, scusi, 5 anni per poter andare in pensione cioè 70 anni e rispetto a uno stipendio di 1900 euro che ipotizziamo la sua pensione sarà di 1100
0: quindi, quindi la metà della la signora pensione, più o meno mm.
1: sì esatto chi invece ha 20 anni Immaginiamo che avrà una carriera più complicata, è un lavoratore autonomo, probabilmente vivrà nella casa che ha ereditato dai nonni magari perché non avrà avuto i soldi per comprarli, andrà in pensione nel 2071 con una pensione di appena 800 euro ed è, sarà più o meno la metà dello stipendio che ipotizziamo di 1.600 euro. Questo in realtà per cercare di dare concretezza a quell'immagine che abbiamo adesso. Eh, per cui le persone che oggi sono più anziane eh, rischiano di trovarsi meglio e di vivere meglio e di avere una situazione economica e redditizia migliore dei figli e dei nipoti. E, e questo l'abbiamo voluto proprio rappresentare attraverso queste tre storie, unendo poi una serie di dati, te ne dico soltanto uno, nel 2040. Eh, il 32% della popolazione avrà più di 65 anni e fai conto che oggi il 19% eh, il 20% ha, ha più di 65 anni no? e avremo il 10% della popolazione avrà più di 80, quindi c'è proprio uno spostamento di, di, di una età e di, di una società verso, verso le persone più anziane quindi, mh, avremo da un lato un problema di stipendi più bassi e quindi pensioni più basse, accanto a una situazione di adulti invece e di anziani di oggi che sono invece probabilmente più privilegiati, tra l'altro citiamo anche i risultati di uno studio del census che dice che eh, anche per queste ragioni il dialogo tra le società sta cambiando tra le varie, scusa, tra le varie generazioni sta cambiando, nel senso che si naridisce, è come se non si riuscissero più a parlare i giovani con gli adulti e gli adulti con gli anziani perché è come se fossero tre mondi completamente diversi anche proprio da un punto di vista eh, di prospettive future, di tipo di lavoro no? è proprio cambiato il mondo sta, si, la nostra società si sta Sta cambiando molto profondamente e dividendosi diciamo, in queste tre grandi fasce.
0: Allora, qui la... Avete disegnato, diciamo, eh, tracciato un po' un quadro di quel che accadrà e la terapia quale sarebbe? Che cosa suggerite? Insomma?
1: No, la terapia per la verità noi non la indichiamo, l'unica cosa che si può fare e ipotizzare è di riuscire a intervenire con politiche del lavoro e investire i soldi dello Stato non tanto a difendere il pensionato quanto a cercare il più possibile di aumentare l'occupazione, di aumentare le occasioni per i giovani, aumentare la qualificazione la qualità diciamo del lavoro delle persone, quindi investire sull'istruzione, investire sui giovani, quindi invece di dare gli 80 euro in più per dire al pensionato che ha la minima è meglio dare, investire questi soldi piuttosto per creare nuove opportunità di lavoro, questo diciamo è è un po' la nostra tesi Mm tra l'altro il pezzo di copertina è seguito da un'analisi di ricorsi che fa un altro appunto alla politica economica del governo perché sostanzialmente dice da un lato la la retorica del governo, quello di dire viviamo in un paese che in realtà sta cambiando, sta diventando sempre più dinamico, una riforma dietro l'altra, il che è vero ma è altrettanto vero che questo dinamismo poi non è provato dalla velocità di crescita dell'economia per esempio abbiamo qua un grafico, facciamo vedere che nel biennio 2014-2015 la Francia è cresciuta di quasi il 2, il Belgio del 2, la Germania del 2, l'Eurozona di più del 2, il Portogallo eh, quasi del 3, l'Europa 28 quasi del 3 e noi siamo a, poco, a meno dell'1. Cioè siamo sempre il fanalino di coda nella crescita, quindi vuol dire che c'è qualcosa che ancora non funziona.
0: Certo. Va bene, allora quali sono gli altri servizi che ci vuoi segnalare? Ma,
1: guarda, uno ti voglio segnalare soltanto come dire, l'attacco di questo pezzo, che è un'intervista all'Alessandra Mussolini di Andrea Marcionaro, che è così, dice, voi forse lo sapevate già, ma che la nipote del Duce avesse aperto una pizzeria al taglio, quattro tavolinetti con dodici sediole nel quartiere Nomentano a Roma, io manco l'immaginavo. Inizia così questa intervista molto simpatica alla Mussolini, che naturalmente spara a zero sulla Meloni che è la sua, eh, come dire, una rivale perché la, sost- la Mussolini sostiene Martini
0: mm-hmm.
1: e quindi per esempio... all'inizio aveva offerto
0: il sostegno alla Meloni, secondo quel che dice la Mussolini non gli aveva manco risposto o qualcosa del genere, no?
1: Sì, esatto. E poi c'è la domanda, appunto, dice, ma ce l'ha proprio con la Meloni, lei dice, ma no, ma mi fa solo sorridere quando si atteggia pura e dura dopo aver fatto il ministro Messalida Berlusconi da quella che adesso lei, novella eroina, osa chiamare la Corte. Ci stava con tutti sotto golne lei nella Corte. Insomma, il tono è molto simpatico, un po' perché lei è un bel caratterino e un po' perché il nostro Marcionara, devo dire, è molto simpatico. Parlando invece di temi molto più seri, più tragici, abbiamo fatto un viaggio dentro questo palazzo degli orrori, cioè il palazzo dove abitava... Fortuna Loffredo, quella bambina che è stata, eh, sembrerebbe uccisa e violentata a Napoli. Mm eh, Ed è uno spaccato incredibile perché praticamente abbiamo fatto eh, piano per piano chi abitava in questo palazzo. Per esempio tu mi potresti chiedere, non so, al primo piano. Al primo piano c'è una persona, interno 1, precedenti penali, associazione per delinquere. Interno 2, maltrattamenti in famiglia. Non so, al quarto piano c'è un nucleo di due persone di cui una signora contrabbando di sigarette e violazione di proprietà intellettuale mentre lui contrabbando di sigarette non so, mm-hmm. andiamo al settimo piano cioè praticamente in questo palazzo quello che viene fuori tanto per darti lo spaccato dunque su 76 adulti che abitano in questo palazzo 39 hanno precedenti penali cioè per dare l'idea che è un mondo veramente che noi Facciamo fatica a immaginare, un
0: mm-hmm.
1: mondo di sì, immaginazione. Di di, di... Per cui, addirittura ci sono delle mamme, intervistate dal nostro giornalista, che non si ricordano il giorno esatto di nascita del figlio, tanto per dirti. Cioè, si eh. ricordano che è nato nell'anno X, mese X, ma non si ricordano bene il giorno, tanto per dirti il tipo di rapporto che c'è all'interno di queste famiglie un po' disastrate. Invece per parlare di qualcosa di più leggero, tu sai qual è la cosa che accomuna l'Arsenal, il Chelsea, l'Ester, il, il Paris Saint Germain o il Valencia o l'Inter e Roma? No. Che hanno tutti gli stranieri come proprietari, quindi mm. noi abbiamo fatto tutti gli stranieri che hanno... Eh, il controllo sono dentro le squadre nel calcio europeo e abbiamo anche fatto un confronto tra chi spende di più
0: mm-hmm.
1: tra questi e quelli che poi hanno avuto i migliori risultati partendo un po' dal caso di questa squadra di inglese, cioè mm-hmm. l'Ester mm-hmm. che è, essendo proprietà di il un milionario thailandese, thailandese mm-hmm. esatto e, e fai conto che le, le squadre soprattutto quelle poi inglesi della Premier League più controllate da capitale stranieri sono tantissime ed cioè, è molto interessante vedere come si stanno comportando nel campionato. Infine l'ultimo bel pezzo che consiglio di leggere per chi ama così un po' la storia, anche i grandi personaggi, è un grande ritratto della Elisabetta II, perché dopo aver compiuto gli anni adesso Londra si prepara ai grandi successionati.
0: Mm-hmm. I 90 anni. Certo. E va bene, allora ricordiamo la copertina di Panorama in edicola fra qualche ora, chi piange, chi ride, stipendi e pensioni, conti in tasca a tre generazioni per scoprire quanto guadagnano, quanto guadagneranno e quanto possono mettere da parte, con una certezza i giovani di oggi non potranno fare affidamento sulla previdenza pubblica. Questo numero di Panorama ci è stato presentato dal caporedattore economico Guido Fontanelli, grazie Fontanelli e buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.